0: Hoy estoy en una. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Después de esta semana de no publicar... Ay, perdón. La verdad es que... La verdad es que me siento bastante hipócrita. Es que es un poco... Bueno, si me seguís en mis redes, lo... tal vez lo pudiste ver. Me estoy sintiendo bastante hipócrita con conmigo misma. Es como que siento que... que estoy queriendo dar un mensaje en este espacio que es hermoso. Y lamentablemente está pasando varias cosas en mi vida en las que no sé, es, me hicieron creer que, que no tenía la potestad tal vez de, de hablar de lo que usualmente hablo porque nada, porque uno a veces se manda cagadas ah, y y no sé y me sentía hipócrita hablándoles de amor propio, hablándoles de un montón de cosas cuando en realidad yo no estaba aplicando nada sigo sin aplicarlo <risa> pero hoy me estoy obligando a grabar igual, así que tal vez denoten una pequeña incomodidad en mi voz, porque lo estoy, porque lo blanqueo, me siento incómoda, eh, estoy un tanto angustiada también, porque, porque siento que este espacio se merece que yo esté como en mis mejores condiciones, y bueno, y lamentablemente no puede ser, por lo menos estos, estos días, estas semanas, así que lo voy a hacer igual, porque un poco la vida es eso, <risa> hacerlo igual con todos los miedos, con todas las angustias con todas las incomodidades, hacerlo igual Intento, estoy intentando dar el ejemplo así que acá me tienen incómoda, molesta angustiada pero hoy quiero hacer algo distinto hoy va a ser un episodio distinto porque en base a esta incomodidad, en base a esta angustia en base a este sentido de, en este, de sentirme hipócrita lo que voy a estar haciendo hoy es un ejercicio y lo voy a estar haciendo con ustedes, del otro lado, escuchándome. Es un ejercicio que en realidad me recomendó una amiga, Aye, no sé si está escuchando esto, gracias. <risa> eh, que básicamente yo les voy a contar, en el año 2020, cuando empezó la pandemia y empezó mi trayecto de evolución, de alguna manera, Empecé a escribir cuadernos. Y me acuerdo que en ese momento... Me acuerdo, no, lo estoy viendo acá mismo. En ese momento, como no estaban abiertas las librerías, mi mamá me hizo un cuaderno. ¡Mal <ríe> linda mamá! Eh, agarró unas hojas eh, sin renglones, porque mis, mis cuadernos no pueden tener renglones. Me molestan un montón. Así que agarró unas, unas hojas a cuatro, le pusimos un cartón e hicimos un cuaderno en el medio de la pandemia cuando no había nada. Abierto como para comprar un cuaderno. Eh, y en esos cuadernos empecé a hacer como pequeñas rutinas en, en, hay como unas clases de porque empecé a aprender un idioma bueno estaba haciendo la, la carrera de canto hay, hay varias cosas de, de eso pero me he echado con todo eso hay momentos en los que yo estaba saturada y escribía cosas todo esto con un texto fue desde el año 2020 o sea que ya pasaron tres años o sea que yo en ese momento tenía 19 años eh, y escribía escribía cosas que me que sentía lo escribía como me salía del, 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 del alma y para desahogarme y desde entonces se convirtió como en un pequeño hábito mío hacerlo porque me hace muy bien, me hace muy bien dejar todo en papel así que lo que voy a estar haciendo hoy con el miedo a exponerme demasiado es leerles un par de estas cosas que me escribí en algún punto hace tres años y responderme, si tengo algo que responderle, a, a esa todo del pasado. Eh, o hacer alguna aclaración. O, o, o ver, qué, ver qué me sale decir también. Porque tal vez no me sale decir nada. Y eso estaría bien. Tengo dos cuadernos. Obviamente elegí un par de cosas. Pero vamos a ir viendo juntos también qué es lo que quiero leer. Esto lo voy a hacer con el objetivo de, de demostrarles que eh, pasaron tres años y probablemente siga teniendo algunos bastantes de los mambos que tenía acá, pero con otro tipo de profundidad. He hablado de eso con mi hermana más grande y me decía, vos te haces preguntas que yo me sigo haciendo, pero en otro nivel de profundidad, que ella tiene 35, creo que tiene 35, perdón hermana, si estás escuchando esto y no tienes 35, pero va por ahí. Eh, el asunto es que esto es para demostrar que todos estamos en una. No importa en qué edad, no importa en qué parte de nuestra vida estemos, los problemas siguen siendo los mismos, nada más que se profundizan hasta que en un punto llegamos a la raíz del, del asunto y creo que, que podemos sanarlo. Eh, hay un montón de cosas que me siento mucho más eh, crecida, de alguna manera, eh, al día de hoy. Pero habrá en unos otras montones de cosas que me sentiré igual o peor que hace tres años. Y está bueno. Está bueno mostrarlo. Está bueno hacerlo con ustedes. Está bueno. Está bueno que, que, que tal vez lo podamos. Lo podamos charlar. Así que. empezamos. Estar en una, una situación que no sabes explicar, una sensación a la que no le puedes poner voz, un momento de la vida que no tiene una palabra que lo defina. Estar en una, estamos todos. Y en este podcast nos acompañamos. Mi nombre es Cato, no tenés que saber mucho de mí, solo que me planteo preguntas y que las explayo en este espacio. Lo que digo no es una verdad absoluta y no tiene por qué resonar con vos. Espero que te sientas más acompañado estando en esa y que juntos podamos debatir y explayar todas nuestras dudas y preguntas. Charlamos. ¿Charlamos? Charla. Bueno, este cuaderno no, no tiene fecha, no, no le puse fecha, y dice así. Acordémonos que, que, que lo que puse no es para, para hacer poesía, no es para hacer acción, no, es, no, no tiene ningún tipo de, digamos, de estructura. Simplemente es algo que me nació del fondo de mi corazón y que así salió. Así que vamos con eso. Dice, «Quiero correr. Quiero correr a un lugar seguro donde nada me lastime ni me haga mal. Quiero poder acelerar el tiempo. Quiero estar donde el mar se profundiza, donde no hago pie». Quiero nadar a lo profundo y tocar la arena con mis dedos, para tener esa, esa sensación de alivio cuando salga a la superficie. Necesito respirar aire fresco y salir de esta pesadilla, esta tormenta eléctrica que tanto miedo me da. Quiero arreglar lo que se dañó y poder sentirme en paz, conmigo, con vos, con el mundo, que gira, gira y yo sigo acá. Bueno, estos Sí, ahí, ahí queda. Eh... <coughs> O sea, qué visual ¿no? O sea, yo lo estaba leyendo y, y lo visualizaba y me visualizaba a mí de 19 años escribiéndolo. Mismo porque yo ahora estoy en una pieza distinta en la que estaba antes. Antes yo estaba en una pieza que está acá del otro lado del pasillo porque mi hermana Sofía todavía vivía acá conmigo. Ella ya no vive con, conmigo, entonces yo me pasé a su habitación, a lo que era su habitación. Y me imagino a mí misma en esa habitación con el pelo largo y rojo escribiéndolo. <risa> eh... Y no sé, me puedo rever reflejar esto. Y me puedo rever reflejar eh, como en esa sensación, ¿no? En la sensación de pasarla mal, pasarla mal, pasarla mal. Pero en el momento que salís adelante y respiras de nuevo aire fresco, como, qué hermoso, ¿no? Qué alivio. Esa sensación de alivio. no Siento como que esta pequeña Cato de alguna manera estaba buscando eso, estaba buscando aliviarse. Seguimos. Ay, perdí la hoja. Eh, acá. Dice así. <ríe> es que lo leo y es como que lo juzgo al momento porque digo, ay, no sé si leerlo, maldita sea, me da un poquito de cosa. Pero bueno, lo vamos a enfrentar juntos. Eh, dice La amarga soledad las ganas de escapar, de tirar todo y enloquecer para luego no volver ir a cielos lejanos y conocer el mundo en un trazo viajar por todas las culturas y elegir un destino para el corazón cuidarse el alma y cantar en pijama barrer de un sacudón la mala gana saltar de vínculos sucios con el tiempo y aprovechar las circunstancias para verse al espejo admirar la vida tal y como es una decisión puesta en nuestros pies y caminar con los zapatos llenos de experiencias y sensatez y sabes que si todo se da vuelta y no hay agua en el río, para poder chapotear, contás conmigo. Y después de eso hay como una línea y dice, no sé cómo me siento, no sé si estoy bien o ocultando algo peor. Tengo bronca, no encuentro mi paz hoy, no quiero trabajar y no siento que pueda forzarme para que las cosas mejoren hoy porque todo me molesta. Como verán, hay algo como muy poético, como muy armado antes. Y después esto, o sea, random, probablemente sea de dos días distintos, pero lo escribí en la misma hoja. Hermoso. Me gustó, me gustó lo de cuidarse el, al... cuidarse el alma y cantar en pijama, barrer de un sacudón la mala gana. Qué linda frase, ¿no? O sea, palmaditas para la gato del pasado. Arre... No, me gusta mucho. Me gusta mucho esa frase. Cuidarse el alma y cantar en pijama, barrer de un sacudón la mala gana. ¿Qué habré querido decir? ¿Qué me... O sea, no me, no me acuerdo, No, no... Me, ima... me quiero imaginar qué estaba pensando en ese momento, ¿no? No sé, pero un, un poquito me, me, me gusta escucharme ese, en ese momento. Bueno, seguimos. Dice. Dolor en la mente, no sé si de tanto pensar o de tanto mirar. No encuentro respuesta a este encierro, a este desduelo. Observo cada rincón de mi ser sin, respu sin respuesta aparente, que me ayude a aliviar todo aquello que hice mal. No es la ventana rota por donde entra el frío, es el vacío de recuerdos y de trapos al río. ¿Qué dice? No, oh, está lit. Che, No, no se entiende una mierda. Pero creo que dice sin hallar... No. Oh, ah, dice sin hablar del mar... Del, no, sin hablar del mal de amor, ni de la ilusión, ni de los... Ni le... eh, no me entiendo la letra, evidentemente estaba pasando por algo. Dice, sin hablar del mal de amor, ni de la ilusión, ni de la provocación de lo siniestro. No sé qué mierda quise decir. <risa> sin hablar del mal de amor, ni de la ilusión, ni de la provocación de lo siniestro. <risa> Ay, qué hermoso, qué hermoso Dios, o sea, me encanta igual Tipo, me gusta Me gusta lo que Me gusta Me gusta, ah, me gusta lo, la idea de lo que estaba pensando Tiene como imágenes O sea, me si siento que tiene como imágenes O sea, como que siento que No sé, está bueno, ¿no? ver. Eh... No sé, me gusta me gusta, me gusta que me haya dejado expresarme de esa manera en ese momento. Ah, después tengo una lista de pros y contras míos de, de ese momento. Vaya uno a saber, ¿no? Eh, les, las voy a leer <risa> también para que la veamos. Dice Cato. Pros y contras. Dice pros, mi talento, mi positivismo, mi forma de ser. Y entre paréntesis, paréntesis dice cuando estoy bien. Mi cariño, mi humildad. Buen manejo de la comunicación. Y graciosa. <risa> Y en contras, dice, me enojo fácil, irracional, mambos varios, <risas> comparación constante, necesidad de validez y dependiente. Hermosas historias que me contaba de mí misma, por Dios. Encima, mambos varios, me encanta. Siempre manejando todo con mucha literalidad, ¿no? Los pros y contras de Cato en ese momento. Ay, qué gracioso. Pero bueno, vamos a, a indagar un poco en estos contras. Me, 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 me gusta. Dice, me enojo fácil. Yo, la verdad, no sé si me enojo fácil. Bueno, en ese momento puede ser. Había una pandemia en el medio. Era un tema bastante grande. Pero ahora, en, esta, en este en acato de hoy en día, no sé si me enojo tan fácil. Creo que hay cosas que, que me molestan. Y, y, y salto rápido, pero ahora es como que... A diferencia de ese entonces, tengo como las herramientas para entender si, lo, si de lo que me estoy enojando es por el otro o si tiene que ver conmigo. Perdón, si escuchan ruidos, es que mis gatos están peleando en, en la cama. Eh, <risa> uno de, hablando del enojo, uno de mis gatos se enojó con el otro y ahora le está como maullando. Eh, en fin, volviendo al tema del enojo. Eh, no sé, creo que ahora me... me me caso a mí misma más rápido en mis propias hipocresías y está bueno eh, como que intento pensar antes que si, si es con un otro que me enojé ver si lo que me enoja del otro es porque me, de, me hizo saltar algo de mí misma en ese momento eh, o por qué carajo es que me enojé con la otra persona eh, dice que soy irracional, yo no sé yo creo que acá inventé la palabra porque creo que no estoy segura de lo que significa ser irracional Así que evidentemente me gustaba mucho poner palabras bonitas, porque suena bien la palabra irracional, pero no tengo ni idea. Después de mambos varios, y de mambos varios salen dos flechas. No, 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 es espectacular. Sale la necesidad de validez constante y la comparación constante. En ambas frases dice la palabra constante. La necesidad de validez sí, todos la tenemos, creo ¿no? ¿Cato? sí eh, y la comparación, también todos nos comparamos eh, creo que me comparo y busco la validez menos que antes o más inconscientemente, tal vez, no lo sé eh, pero creo que no sé creo que estaba en una y después hice dependiente y esto sí, tal vez era bastante dependiente en un montón de circunstancias de un montón de gente, pero lo decía en base a mi, a mi relación a, a mi, mi novio, porque yo en ese momento recién empezaba a salir con mi novio y en ese momento fue que yo me di cuenta que medio que me estaba metiendo en esta de mi novio como el centro de mi vida y que me había dejado de lado a mí misma por, por, por estar como en ¿cómo se dice? Omnubilada Omnubilada si Es que se dice así Por la relación Y ahí es cuando empecé mi, mi camino Digamos De volver a mí Que es por eso Que hice todos estos textos Así que Nada Pero qué gracioso La literalidad De una Pros y contras De vos misma Hermoso eh... Vamos a leer otra cosa Este Este cuaderno Que les leí Es el segundo Porque el primero Tiene pocas cosas o sea, tiene cosas, pero. Pero creo que llevaba un tiempito más. Eh, esto, este cuaderno desde, desde el cual les leí. Ya iban, creo que aproximadamente cuatro meses de pandemia. Está bien que haya hecho una lista de pros y contras, la verdad, porque ya estaba en una. ¿Con quién me iba a pelear si no era conmigo misma? Pero bueno, seguimos. Ahora los voy a leer del cuaderno número uno, que es. de apenas empezó la pandemia. Y hay una, un texto que es un poquito largo, pero dice así. <risa> mis gatos, mientras tanto, se siguen peleando. No hay manera de saber si lo que hago está bien, si mis decisiones son las correctas. ¿Qué es lo que está bien? ¿Quién decide por la verdad de una sociedad? Más allá de la ruptura de las leyes que rigen a un pueblo, ¿qué es algo que está mal? ¿Que al otro no le parezca? Teniendo en cuenta que todo en esta vida es subjetivo y efímero, ¿vamos a seguir haciendo cosas que no nos gustan solo porque es lo correcto? Bueno, ay, mi gato quiere maullar, Disculpen. Ah. Obviando las cosas graves, así como sabemos que no hay que matar a nadie, ¿por qué no obviamos el amor? ¿Por qué tardamos tanto en decirle te amo a mamá, a papá? ¿Por qué no le di ese abrazo a mi hermana cuando lo necesitaba? En tiempos... Paren que lo devuelvan. En tiempos donde amor, amar es de débiles o reales, como diría yo, es casi una revolución expresar una opinión. Dar una caricia y quedarse un sábado en casa sin publicar una historia en Instagram. ¿Soltaste más de 5 minutos tu celular hoy? ¿10? ¿Bajaste a tierra a ver cómo se encuentra tu cuerpo y tu mente? ¿Conectaste con aquello que te hace ser real? ¿Quién sos? El trabajo es constante. A veces no nos va a gustar, a veces sí. Esa es la magia de estar vivo, que sentimos con intensidad, con constancia y con valor. Acá, cuando yo empecé a prestarme atención a mí misma, yo me empecé a crear un personaje de mí misma. Porque cuando me empecé a prestar atención, dije, yo soy la iluminada por el, por, por la verdad. O sea, yo me creí que tenía una verdad y que estaba por encima del otro que no había chequeado cómo estaba en el día. O sea, yo me hice este personaje de que yo sabía más que el resto porque yo me había dado cuenta que me tenía que dar bola a mí misma. Entonces me, me creé una especie de Buda y un personaje de Buda. Eh, que por supuesto en el tiempo no se pudo sostener porque me, me, me caí en la cara de mi propia hipocresía muchas veces, eh, pero eso es un trabajo que hice recientemente. Pero yo creo que por dos, dos años y medio estuve bajo, bajo un personaje muy ensayado de lo que se suponía que era correcto o de lo que era revolucionario, entre comillas que sé que hoy en día lo pienso y yo no es revolucionario pero es lo que en ese momento me salió, creo eh, y nada y creo que, que, que es lo que necesité como para salir del estado del estado medio endormecido en el que estaba eh, pero lo leo ahora esto y digo estaba en una, en una de, de, de creer que mi verdad era la verdad absoluta y era la verdad que tenía que regir a todo el resto de las personas o sea, como yo me cuestiono esto, me siento mejor que vos que no te lo cuestionás. Ese era mi. Ese era mi mambo en ese momento. Hoy por hoy lo tengo mucho más, mucho más integrado, el hecho de que yo me equivoco, el hecho de que no soy mejor que nadie. Obviamente estoy buscando un balance todavía, creo. Pero en ese momento estaba en esa. Estaba en ese lugar de Buda, estaba en ese lugar de. No sé, no, no, no es un lugar de mierda, porque de verdad no es un lugar de mierda, pero es en el lugar que, que podía estar, digamos, también. Entonces creo como que que nada hice lo que podía en el momento con las herramientas que tenía y, y me creí mejor que mucha gente por mucho tiempo por, por prestarle atención a cosas que tal vez el resto no le prestaba a mi edad eh, siempre me creí más madura que el resto también pero eso es algo que me llevó como a rechazar una parte de mi adolescencia o, o, o abrazar una adultez que todavía no a los 18 años no era. Y ahora que estoy ya más joven adulta, hay muchas cosas que siento que me hubiera gustado hacer en mi adolescencia que no hice. Eh, por justamente creerme que era más valioso ir en contra de la norma, entre comillas. Entonces, en fin, creo que me armó un hermoso personaje... Que hoy en día me salta un poco a la cara y me dice, ah, ¿viste? Ah, ¿viste que te iba a hacer mentira en algún momento? <risa> pero bueno, es lo que pude hacer en el momento. No, no me quiero juzgar. Quiero leer esto con la mayor de las calmas simplemente analizando y contándoles lo que me sale contarles también. Ya igual me cambió el humor. <risa> me cambió mucho el humor porque un poco me da risa las cosas que leía, que, que escribía, pero más allá de darme risa, digo, che, qué bueno que pude hacer esto. ¿Entendés? Qué, qué bueno que, que lo tengo guardado, primero. Y segundo, qué bueno que, que me animé a, a transitar un montón de emociones. Ya sea que eran desde un lugar de Buda o desde un lugar de lo que sea, me animé a atravesarlas. Y... Y me animé a dejarlas en un papel. Y... Nada, creo que eso es re valioso. Creo que es re valioso. Y es más, ahora porque se me ocurrió. Ah, eh... Me gustaría decirles. Eh, dejar acá grabado <risa> eh, algo para la Cato del futuro. No sé si en algún punto a vos te hace sentido del otro lado lo que me digo o lo que me decía mi cato del pasado. Buenísimo. Eh, pero creo que, que a mi cato del futuro me gustaría decirle que, que se deje llegar un poco más por la vida. Que no le agregue tanto drama a todo. Que confíe en el poder de ella misma para enfrentar las circunstancias y poder ver el dolor a la cara y, y, y no, no fundirse con el dolor. Sino, sino acompañarlo y, y transitarlo. Eh, creo que a veces eh, no confío en que voy a poder pasar por ciertas situaciones porque no comprendo lo, lo, el el poder que tengo para, justamente, para transitar emociones. Y creo que viendo estos cuadernos y yendo un poquito por el camino que fui construyendo, digo, siempre las transité. ¿Cómo no podría transitarlas, no? Pero bueno, nada. Eh, creo que vos del otro lado, si estás escuchándome y te hace algo de sentido esto, tal vez decirte decirte que, que hagas este ejercicio de escribir. Describir de lo que te venga a la mente. Describirlo de con papel. Tipo papel y hoja. No. <risa> papel y hoja. Papel y lápiz. ¿eh? o Papel y lápiz. Porque hay algo... Eh, tengo un montón de notas en el teléfono. Pero hay algo de hacerlo en el papel. Que, que es muy terapéutico. Lo recomiendo del otro lado. Eh, y te lo recomiendo que lo guardes. Como para en algún tiempo que lo que te escuches a vos mismo también hay una aplicación que se llama creo Dear Future Me como sí, creo que es, creo que es esa creo que es algo así eh, y que te puedes mandar cartas a tu mail eh, para una fecha en específica y te llegan en esa época específica yo ya me mandé tres una me llegó hace poco eh, y usualmente y estoy intentando hacer un hábito que sea una por cumpleaños que me lleguen porque yo no sé veo a mi cumpleaños como una fecha re importante pero no sé este tiro se da, tal vez te podés hacer una cartita y que te llenen unos años, en unos meses. Eh, es lindo ver para atrás y ver la cantidad de cosas que dejamos atrás, pero también es hermoso ver para atrás y decir, qué bueno que, que hice eso, loco. Eh, así que si en algún punto estoy escuchando esto en el futuro, o si vos estás escuchando esto del otro lado, al fin y al cabo, lo que importa es eh, lo, lo que importa no es lo que nos pasa sino qué hacemos con eso que nos pasa en este caso la yo del pasado encontró que escribir era muy terapéutico y escribió y escribió y escribió y llegó a algún lugar porque hoy estoy acá del otro lado hablándolo poniéndole voz a eso eh, con otros niveles de profundidad en las circunstancias, con otra edad con otro camino recorrido pero le estoy poniendo voz entonces, algo de cato que escribía, todo lo que sentía, llegó. Y me siento sumamente agradecida de, de de haberme dado esos espacios. Y de darme este espacio también. Y gracias a vos del otro lado que escuchás. Eh, si te gustó, si le gustó esta dinámica nueva, eh, totalmente inesperada, eh, lo saber. Me gustaría saber qué les parece. Eh, si te gustó también, recomendáselo a alguien. Tal vez en una de esas le sirve. Eh, y, y si me quieres escribir y contarme un poco en la que andás, también te escucho, te leo. Así que creo que eso es todo por hoy. Eh, nos estaremos viendo el próximo lunes. Y hasta la próxima.